0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 45. Folge des trash kultur -Duet podcasts Wir sind immer noch zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Domescu und neben mir sitzt Nicole. Hallo. 45.
1: Oh, ich wusste, dass das kommt. Also ich wusste es nicht, ich habe es leider vergessen, deswegen habe ich mir nichts überlegt. Zu 45 fällt mir nur ein, dass ich damals, als meine Eltern 45 waren, immer dachte, dass die ganz schön alt sind. Und inzwischen bin ich jetzt gar nicht mehr so weit weg von der 45. Also ich bin näher dran an der 45 als meine Eltern heute.
0: Das ist korrekt, würde ich sagen. Nein, es ist überhaupt nicht korrekt. Es ist wirklich nicht, es ist wirklich nicht korrekt. Hä, hey, klar. Nein, du bist 14 Jahre davon entfernt und deine Eltern auch.
1: <lacht> gut.
0: Egal, ähm, darum sollte es ja heute überhaupt nicht gehen. Gehen sollte es um die Bachelorette, wir haben das angekündigt und weil wir uns dort auch auf ganze vier Folgen äh, stürzen werden, weil wir werden uns quasi auf alles, was bisher, wenn die Folge am Samstag ausgestrahlt wird, im TV ausgestrahlt wurde, beziehen, sprich die ersten vier Folgen und dafür haben wir uns auch wieder eine kleine Struktur überlegt, an der wir uns entlang entlanghangeln können.
1: Ich bin gedanklich immer noch dabei, dass meine Eltern und ich fast gleich alt sind nach dieser Rechnung. Aber ja, lass uns mit der Bachelorette anfangen.
0: Naja, ihr seid, lass uns mit der Bachelorette anfangen, das ist vielleicht besser, ja. Was ist denn die erste Kategorie, über die wir sprechen wollen oder beziehungsweise wer ist die Bachelorette, Nicole?
1: Genau, das, das ist die Kategorie, über die wir sprechen wollen, mhm. bzw. wollen natürlich über die Bachelorette, über Sharon höchstpersönlich sprechen. Mhm. Ich finde ja, sie ist eine hervorragende Bachelorette, wenn nicht sogar die beste, die wir jemals hatten.
0: Oh, dann ist das gar kein, gar kein edgy take von mir, wenn ich jetzt reinrufen wollte. Sie ist die beste Bachelorette, die wir bisher hatten.
1: Warum ist sie dann für dich die beste Bachelorette?
0: <lacht> also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da als, als Single-Mann reingehen, dann bringt sie, glaube ich, einfach erstmal eine ganze Menge mit. Man muss ja sagen, sie ist witzig, sie ist sexy und sie ist auch cool. Und was ich aber besonders mag, jetzt als jemand, der da gar nicht ist, um sie kennenzulernen, sondern als Zuschauer finde ich besonders toll, dass RTL sie auch als diese Frau darstellt und nicht als irgendein Prinzesschen, was sie vielleicht gar nicht ist, was vielleicht auch einige Bachelorettes vor ihr gar nicht waren, wo aber der Sender das unbedingt so darstellen wollte.
1: Ja, finde ich auch. Sie ist richtig authentisch und ich glaube, dass das jetzt auch einfach insgesamt die neue Strategie von RTL ist. Denn beim Bachelor, bei unserem Dominik Stuckmann, mhm. war das ja auch schon so, dass sie ihn halt einfach sehr authentisch gezeigt haben und auch in Momenten die jetzt so ein bisschen tölpelhaft waren. Mhm. Und das wäre ja bei den vorherigen Bachelors eher nicht passiert. Ne? Da waren es halt immer so durch und durch die Gentlemen und
0: Na, Bei Nico war das auch schon.
1: Genau, bei Nico fing das so an, bei Nico Griesert. Dann bei Dominik war das durch und durch so. Und ich würde mm. sagen, Sharon ist es halt eben das weibliche Pendant dazu, dass auch sie einfach da die Möglichkeit hat, sich wirklich authentisch darzustellen. Er, er tut natürlich auch immer was dafür, ne? wenn die halt zeigen, wie sie dann da mit der Produktionsassistentin da spricht ja. oder Produktionsleitung, ich weiß es nicht.
0: Mit der Redakteurin, die auf jeden Fall dort ganz nah an Sharon dran ist.
1: Was ich an Sharon auch richtig gut finde, ist, dass sie natürlich ja schon auf der Suche nach der wahren Liebe ist. Deswegen ist sie ja die Bachelorette, aber dass sie auch wirklich sehr klar und deutlich sagt, ich habe Bock auf Leidenschaft, das hat sie wortwörtlich so gesagt. So, ein Zitat. Und dass sie auch gesagt hat, dass sie Bock auf Knutschen und auf Flirten hat. Also sie sagt jetzt auch nicht, äh, wer ist denn jetzt hier der Richtige? und Fokus, Also ist halt dieses Klischee, irgendwie die Frau hebt sich auf oder so, mhm. dem entspricht sie halt gar nicht. Sondern sie sagt auch wirklich, ey, ich bin hier, um zu knutschen und ich möchte auch mit vielen knutschen. Und das finde ich richtig gut.
0: Und das ist ja auch völlig richtig. Am Ende wird es ja wahrscheinlich trotzdem nur auf vier, fünf Leute hinauslaufen, mit denen sie knutschen. Was heißt nur, aber das ist ja auch völlig legitim, weil wenn ich jemanden kennenlerne, dann muss ich auch irgendwann beim zweiten, dritten Mal aufeinandertreffen mit dem Knutschen, um zu wissen, ob das jetzt die Frau oder der Mann fürs Leben ist und so. Handhabt Sharon das ja auch, nur kapiert sie halt, wie dieses Bachelorette-Game funktioniert und sagt halt, ja, ich date hier, das hat sie, glaube ich, auch wortwörtlich gesagt, ich date hier nun mal so und so viele Männer gleichzeitig. Und dann halte ich es auch für Quatsch, wenn sich frühere Bachelorettes da dann halt immer, ich kann dieses Wort nicht sauber aussprechen, hörst du das? Bachelorettes. Wenn sich, wenn sich frühere Bachelorettes dann immer irgendwelche Zwänge auferlegt haben, um dann zu sagen, naja, ich kann ja nicht, weil dann küsse ich ja so viele, aber du... Das ist ja das Spiel. Du musst ja viele küssen, sonst kannst du dich doch gar nicht kennenlernen.
1: Und es ist ja inzwischen auch bei den Kandidaten angekommen. Also es gab, glaube ich, direkt in Folge 2 oder so eine Szene, wo einer, der schon längst rausgeflogen ist, einer der Tims oder Toms, meinte, äh, hier, wenn die mit einem anderen knutscht, dann ist für mich vorbei. Und dann hatte einer, ich glaube, das war Basti, der Sixpack-Tänzer, direkt gesagt, hä, bist du hier bei einer falschen Show? Und das finde ich sehr schön, dass das dann halt auch immer mehr ankommt und dass, ja, dieses, die Frau ist eine Schlampe, wenn sie mit mehr als einem Mann jemals irgendwie was hatte, zumindest in dem Format längst, längst, längst vergessen ist.
0: Genau, das äh, gehört da nicht zu. Hast du noch was zu Sharon oder wie ja. sie in Köln bestimmt genannt wird, da Charon?
1: Ich glaube, wenn du sie weiterhin so nennst, kriegen wir bestimmt irgendwelche fiesen Zusendungen. Habe
0: ich das nicht nur einmal jetzt gemacht? Ja, ah ja aber
1: ich weiß ja, wie du auf sowas immer anspringst. Okay. <lacht> ähm, ich möchte noch betonen, dass Sharon einfach eine unfassbar gute Art hat, zu kommunizieren. Ich glaube, auch das hat sie selber gesagt, dass Kommunikation, das A und O, ist. da ging es, glaube ich, um Sex, aber das kann man, denke ich, so allgemeingültig sagen.
0: Kommunikation im Allgemeinen.
1: Ja, okay. so, so ganz generell. <lacht> Das hat man ja auch daran gesehen, wie sie zum Beispiel mit, ja, mit Konfliktsituationen umgeht. Ne? Also jetzt, wir hatten das mit Max, das war der Fußballer, der Sharon sehr ungünstig zu verstehen gegeben hat, dass er sie sexuell nicht anziehend findet und das irgendwie immer wieder gesagt hat. Ja. Obwohl er eigentlich irgendwie sich reinwaschen wollte.
0: Ja, das habe ich, also seine Strategie, da habe ich auch nicht ganz verstanden, wobei er es ja auch irgendwie nicht so ganz verstanden hat, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, der hat halt auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie so ein K.O.-Kriterium wird. Ja,
0: also, okay, dann lassen Sie jetzt mal kurz über Max sprechen. Also, ich war jetzt von Anfang an kein Fan über Max, weil ich kein Fan von, äh, kein Fan von Max, weil ich kein Fan von Sprüche-T-Shirts bin. Der ist ja in der ersten Folge dort mit einem äh, Sprüche-T-Shirt reingekommen. Aber unabhängig davon ist es halt, glaube ich, für ihn einfach blöd gelaufen. Also der hat in der Männervilla was gesagt, was vielleicht auch irgendwie stimmt. Dann wurde das so ein bisschen ja gepetzt von Emanuel, aber ohne Namen zu nennen. Und dann stand das ja irgendwie immer zwischen allen möglichen. Und er hat es dann halt ihr gesagt. So, fand ich ehrlich, fand ich aber auch ungünstig, dass, weil er wollte sie ja trotzdem. Und das liegt, glaube ich, an der Problematik ähm, der Bachelorette-Show, glaube ich. Weil sie haben da nur eine gewisse Zeit, um sich kennenzulernen. Und dann gefällt sie ihm vielleicht wirklich nicht so gut einfach, weil ja sie ihm einfach nicht gut gefällt. Und dann geht er aber mit ihr auf Dates, die nur darauf ausgelegt sind, von der ganzen Romantik her, dass da trotzdem irgendwas ausgelöst wird, ob er nun will oder nicht. Und da finde ich den Konflikt schon krass und den hat er für sich sehr, sehr ungünstig vor unserer aller Augen ausgelebt und hat dann am Ende, glaube ich, trotzdem die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, man kann es ja niemandem übel nehmen, einen nicht zu mögen, man kann es einem aber schon übernehmen, wenn einem ständig ins Gesicht gesagt wird, dass man nicht sexy ist.
1: Ja, also da bin ich voll und ganz bei dir. Ich nehme ihn jetzt auch gar nicht übel, dass er nicht auf Sharon stand oder dass er dann am Ende ja auch, also am Ende, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Hm. Ne? Wir besprechen hier Folgen eins bis vier.
0: Das habe ich glaube ich gesagt, ja,
1: doch. Okay. Dann <lacht> haben wir es das noch mal gesagt. Ja. <lacht> ähm, ja, dass er am Ende der Folge 4 eben dann auch freiwillig gegangen ist, das finde ich auch gut so, dass er das gemacht hat aber ja, ich denke auch, dass er da halt irgendwie das hätte ein bisschen vorteilhafter formulieren können, aber sie ist meiner Meinung nach da total gut mit umgegangen, weil sie ihm auch immer wieder eine neue Chance gegeben hat und diese ganzen Gespräche, die hat er ja danach immer gesucht, ne? Also er hat das mhm. Thema ja auch immer wieder angesprochen, sie hat ihn auch immer so ein bisschen zappeln lassen, man hat schon gemerkt, dass sie da keinen Bock drauf hatte, aber sie hat ihm halt schon noch irgendwie diese Chance gegeben und auch mit anderen Kandidaten da gab es dann noch einmal diesen Tim, der sie sehr übergriffig angetanzt hat, mhm. also wirklich so mit too much Körperkontakt. Und den hat sie dann eben auch zweimal direkt bei der Rosenvergabe und nochmal am Tag danach darauf angesprochen, ihm auch gesagt, hey, das war nicht cool, bitte beim nächsten Mal nicht. Und dann hat er es ja auch eingesehen. Er ne?
0: hat sich dann irgendwie komplett von ihr zurückgezogen. Um Aber das
1: war ja jetzt nicht ihr Verschuldung. Nee,
0: nee, nee, ihr verschuldet war das nicht, nein, nein. Aber das ist nur kurz, er hat sich dann komplett von ihr zurückgezogen, um dann sie dann vollzulabern. Also er ist dann damit, also sie, finde ich, hat das Problem sehr gut gelöst. Er ist damit dann wiederum nicht so gut umgegangen.
1: Ja, und dann gab es noch die Situation mit Emanuel, wo sie ihn darauf angesprochen hat, dass er jetzt schon eifersüchtig ist, mhm. weil sie eben auch mit anderen knutscht und sich mit anderen näher kommt und auch das, finde ich, hat sie recht gut gemacht, dass sie ihn halt eben gefragt hat, ja hier, wie soll denn das jetzt noch weitergehen und so. Und ihm auch die Möglichkeit gegeben hat, sich zu erklären und ihm eben auch noch weiterhin dann eine Chance gegeben hat.
0: Ja, auch das war wirklich kommunikativ sehr gut. Das ist mir auch schon ähm, während des Kennenlernens immer aufgefallen, wenn da, da waren ja wirklich einige, die nicht gerade Kommunikationstalente sind, die da auf sie zumarschiert sind. Und sie hat, finde ich, immer das Beste rausgeholt.
1: Ja, sehe ich auch so. Wenn ihr übrigens jetzt schon überfordert seid, über wen wir ja eigentlich die ganze Zeit sprechen, empfehlen wir euch parallel vielleicht auf Instagram den Account von ähm, Bachelor, RTL heißt es mhm, ja. aufzumachen und da ein bisschen runter zu scrollen. Da haben sie dann immer die ganzen Bilder von den einzelnen Kandidaten mit Namen. Und äh, das haben wir beim Notizen machen und beim Folge gucken auch immer gemacht, damit wir noch einen Überblick hatten, welcher Tim und Tom denn jetzt wer ist.
0: Genau mit mit Namen und Wohnort, denn äh, zum Beispiel es gibt einen Kandidaten, der heißt Steffen, der kommt aus Großen Kneten, und ich finde, dass das übrigens der großartigste Bachelorette-Kandidat Herkunftsort seit Linsengericht ist. Weißt du noch, welcher Bachelorette-Kandidat aus Linsengericht kommt?
1: Oh, das war irgendwer, über den wir glaube ich relativ viel gesprochen haben.
0: Ja, es war ähm, Domenico. Domenico Di Chico
1: Ah, ja stimmt, klar.
0: Aus Linsengericht. Es ist übrigens in Hessen und äh, großen Kneten, habe ich nachgeschaut, ist unweit von Bremen, also wahrscheinlich im langweiligsten Bundesland Deutschlands, Niedersachsen gelegen.
1: Und das war ja auch der Domenico, der dann mit... Evelyn. Evelyn zusammen war und im Dschungelcamp dann schon nicht mehr zusammen war. Genau,
0: aber da machen wir jetzt einfach mal Stein drauf und äh, gehen in unserem... Bachelorette-Programm weiter.
1: Kommen wir zu den Top 3 der Kandidaten. Was glaubst du, sind denn die Top 3 der Bachelorette? Also es sind nicht unsere persönlichen Top 3. Wen siehst du da in der engsten Auswahl? Wer könnte am weitesten kommen?
0: Ja, und da muss ich dir halt sagen, wie kamen wir auf die Idee, Top 3 aufzuschreiben? Weil ich bin der festen Überzeugung, sie hat eine Top 4, weil sie bei vier Leuten einfach nicht aufhören kann zu lachen, finde ich. Wen hast du? Jetzt mach mal, mach mal du zuerst.
1: Fangen wir bei, bei dem untersten oder bei dem obersten Platz wir an? Wir fangen bei
0: drei an. Wir gehen von drei zu eins.
1: Okay. Auf Platz 3 habe ich Emanuel.
0: Ich habe ähm, Umut. Warum? Weil sie so gar nicht von ihm ablassen kann.
1: Ich fühle Umut nicht, muss ich sagen. Ich auch nicht.
0: Und deshalb ist er bei mir so weit vorne, weil sie ihn so krass fühlt.
1: Und du glaubst, dass wir daher irgendwie
0: naja nee, wir sehen ja, also wir sehen ja nicht alles, wir sehen ja, das sagen ja immer alle, wir sehen ja nur Ausschnitte und ich fühle ihn auch nicht so ganz, aber sie ist mit ihm so close, sie, sie also er hat eine gewisse Anziehung auf sie, die ich aus den zehn die wir zu Gesicht bekommen, nicht verstehe, also muss da irgendwie mehr sein, also ist er mein Top 3.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass der dann gewissermaßen noch gefährlich werden könnte, aber ich sehe ihn nicht unter den Top 3, also einfach, weil ich es nicht fühle und weil der mir auch so, ich will jetzt nicht irgendwie von zwei Seiten sprechen oder so, aber es kommt mir so vor, als wäre er mit der Bachelorette halt immer so eher romantisch unterwegs und in der Villa mhm. ist er eher so ein kleiner Frechdachs und das kommt bei mir noch nicht so ganz zusammen und ich weiß halt nicht, ob er jetzt bei ihr auch schon der Frechdachs war.
0: Okay. Ja, das wissen wir halt nicht. Vielleicht war es und deshalb ist sie so, so. aber wer weiß, keine Ahnung.
1: Meine Top 3 oder mein dritter Platz ja. ist ja Emanuel. ja. Den sehe ich auf jeden Fall recht weit vorne. Man merkt ja auch, dass es da durchaus knistert, dass da was ist. Die haben ja auch schon geknutscht. Und es ist ja auch irgendwie immer ganz romantisch bei den beiden. Die haben auch immer diepe Gespräche. Jetzt hat er sich geöffnet und von seiner Kindheitsgeschichte erzählt. Mhm. Aber ich glaube, dass den beiden da noch was im Wege steht. Einfach weil er so Schwierigkeiten hat, sich zu öffnen und zu vertrauen. Und äh, sich ja auch... Von allen am wenigsten drauf einlassen kann, dass da halt noch ganz viele andere Männer sind.
0: Das sehe ich tatsächlich genauso. Deshalb ist er bei mir auch nicht in den Top 3, sondern ist auf Platz 4, wobei ich sagen muss, ich habe sieben bis neun Mal umsortiert, ähm, weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen den Top 4. Ja, und er hat es halt nicht geschafft, weil ich glaube, dass sie, ob er es nun ist oder wissen wir nicht, aber sie sieht, das sagt sie an jedem Interview, immer noch so eine Barriere und so ein Bad Boy und was weiß ich. Und ich glaube, Zumindest, dass sie sich am Ende nicht für ihn entscheiden wird. so Und dann kann, nehme ich ihn aus dem Top 3 raus.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber vielleicht tanzt er sicher auch noch in ihr Herz.
0: Ja, und er hat es genauso verdient wie alle anderen. Ne? Also das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube halt, von dem, was wir jetzt wissen nach Folge 4, ist er nicht dabei.
1: Wen hast du dann auf Platz 2?
0: Platz 2 habe ich Jan.
1: Ich auch. Ich glaube, sie möchte Jan unfassbar gerne bumsen.
0: Ja, ich glaube auch. Also das hast du äh, schon beim Gucken gesagt und dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Da ist auf jeden Fall ähm, das ist auf jeden Fall. Dream Date nehmen wir mit. Und dann mal gucken.
1: Genau das glaube ich auch. Also, das Dream Date wird wahrscheinlich ein Feuerwerk an bestimmten Dingen.
0: Da werden die. Da werden die, äh, ähm,
1: die Raketen gestartet. Und, und
0: die RedakteurInnen werden um 19 Uhr aus dem Raum ausgesperrt.
1: <lacht> wahrscheinlich wird all das passieren, wenn jetzt nicht vorher noch irgendwas ganz Unvorhersehbares passiert. Aber. Ich glaube, dass sobald da einmal die Rakete gestartet ist, dann ist das dann auch recht schnell verpufft. Weil ich glaube, das ist wirklich hauptsächlich sexuelle Anziehungskraft bei den beiden.
0: Ja, also von dem, was wir sehen, ja. Weil wir sie tatsächlich nie wirklich da über was anderes reden sehen, als darüber, ob sie sich jetzt vor allen anderen küssen können oder nicht. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, also weil Sharon... Ja, schon in den Interviews immer sagt, dass sie sich auch mit ihm gut unterhalten kann. Und äh, vielleicht können sie das ja wirklich. Und dann geht es auch darüber hinaus. Trotzdem finde ich, dass Gespräche mit einem anderen Kandidaten noch tiefer sind, zumindest was wir zu Gesicht bekommen.
1: Ich nehme an, du meinst auch Lukas? Ja, korrekt. Ich glaube aber, also angenommen, Sharon und Jan können den Keks nicht zerbröseln. Ja. Weil irgendwie, es gab doch auch mal, war das nicht beim Schwan-Bachelor, dass der da irgendwie... Eine Magenvergiftung hatte das und stimmt, dann hatte ja. er, konnte er das Dream-Date nicht wahrnehmen, weil er die Nacht auf dem Klo verbracht hat oder so. Angenommen, sowas passiert, ich wünsche es natürlich niemandem, dann glaube ich, dass Jan doch gewinnen könnte, weil ich glaube, Sharon möchte sich das nicht entgehen lassen. Hm.
0: Ja, also ich, ich traue Jan auch so den Sieg zu. Das ist jetzt ein Kopf an Kopf, -Rennen. wir haben erst vier Folgen gesehen.
1: Stimmt, das ist, ja. es, es wird noch viel passieren. Aber ich glaube jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch, dass Lukas das Ding machen wird, weil also das ist ja wohl wirklich eine Love-Story ohne Gleichen, mm. oder? Also die sind beide so süß zusammen, die viben richtig gut, die lachen richtig viel, beide sind witzig, sie waren im Bällebad. Das war ein Traum.
0: Ja, also zusammen im Bällebad ist auf jeden Fall schon ein Ding. Okay. <lacht> äh, muss ich zustimmen? Nein, also sie hat ihn ja auch wirklich beim bei, bei einem sehr schönen Date auch einfach da behalten, weil sie eben vorher schon dort eine gute Basis hatte. Und das hat sich dann ja auch noch weiter, ähm, weiter ausgebaut. Und auch ansonsten auch bei dem, äh, bei diesem, bei diesem Filme-Nachspiel-Date hat er sich ja so unfassbar gut geschlagen, wenn man das so sagen darf. Also.
1: Ich glaube, sie hätte da auch am liebsten ihn da behalten, aber sie musste halt mit Emanuel noch dieses Eifersuchtsding klären und sich halt einfach ein bisschen klarer werden, was das für ein Typ ist und so. Aber so rein vom, mit wem würde ich jetzt am liebsten Zeit verbringen, wäre das, glaube ich, Lukas gewesen an dem Abend.
0: Ja, also hat auf mich auf jeden Fall absolut den Eindruck gemacht, dass sie da mit ihm die beste Stunde hatte.
1: Sind denn jetzt die drei, die wir besprochen haben, oder die vier, wenn man jetzt Umut und Emanuel beide reinnimmt, sind das denn jetzt auch deine persönlichen Favoriten, wenn du Sharon wärst?
0: Ja, also sie sind auch die, die ich natürlich inzwischen am besten kenne, weil das auch die vier mit der meisten Sendezeit sind. Von daher, ich bin ja so einer... Man muss mir die Leute nur lang genug zeigen und dann mag ich die schon irgendwann. Außer sie gehen mir auf den Sack dann nicht. Aber von denen geht mir keiner auf den Sack tatsächlich. Ich mag die vier schon und ich würde es am Ende allen vier gönnen, ja.
1: Ich auch. Ich würde aber, glaube ich, jetzt bei meinen persönlichen Top 3 würde ich Jan rausnehmen. Einfach, weil er für mich jetzt einfach halt dieser Mr. Sexy ist, den sie halt unbedingt bumsen will. Aber ansonsten habe ich jetzt halt noch nicht so viel von dem gesehen, dass ich mit denke, okay, das ist echt ein cooler Typ.
0: Ja, aber er hat auch den ersten Kuss bekommen, ne? Also ja,
1: also ich würde es gar nicht runterspielen. Nur ich meine jetzt für mich persönlich habe ich mhm. ja zu wenig von ihm gesehen, um ihn irgendwie als Person einschätzen ja, okay. zu können. Meine persönliche Top 3 würde ich, glaube ich, noch Alex packen, Alexandros. Ja. Weil ich den irgendwie super sympathisch finde und auch ganz schön witzig.
0: Und was ist mit Steffen aus großen Kneten?
1: Ja, den habe ich mir auch eigentlich daneben geschrieben, weil ich glaube, der ist so ein bisschen ein Underdog. Also er fährt jetzt gerade noch voll unter unserem Radar. Aber immer wenn sie über Steffen spricht, dann mag sie den schon sehr gerne. Ja,
0: und Ende der vierten Folge fand ich es krass. Da hat sie sich den einfach in der Nacht der Rosen selbst geschnappt und gesagt, du gibst mir ein gutes Gefühl. Das fand ich krass.
1: Und das hat man jetzt gar nicht so lange gesehen, aber die hatte ja sogar ein Date mit ihm. Helikopterdate.
0: Stimmt, die hatten sogar das Helikopterdate. Hm. Ja, also ich glaube, das ist so ein, so ein, das kann, aber dafür zeigen sie ihn uns zu wenig.
1: Ja, vielleicht ist das ein Trick.
0: Ja, das ist das, was Wanny Schreibt auch immer sagt. Die wollen, dass wir das glauben. Die wollen, dass wir das glauben!
1: Also wir werden sehen. Es ist vielleicht nach Folge 4 wirklich noch ein bisschen zu früh, um das alles einzuschätzen. Aber das ist ja auch zum Glück auch nicht das letzte Mal, dass wir über die Bachelorette sprechen.
0: Ja. Worüber sprechen wir denn als nächstes?
1: Was glaubst du denn, wer von den zehn Kandidaten, die gerade noch drin sind, keine Chance hat bei der Bachelorette?
0: habe ich mir zwei aufgeschrieben. Das sind Hannes... Sehe ich, den hast du auch?
1: Ja, also Hannes, ich weiß um ehrlich zu sein nicht, warum der noch drin ist. Also ich ja, glaube, die findet den, also sie muss da ja noch ein paar drin lassen, ne? Sie findet ihn ja, glaube ich, auch an sich ganz nett, aber ansonsten reden die nie. Er ist halt irgendwie manchmal dabei bei Dates, aber auch da reden die nie. Und die hatten einmal am Anfang ein Gespräch, wo, es, wo er meinte, dass er laute Frauen mag. <lacht> und dann meinte sie, dass sie das irgendwie komisch findet. <lacht>
0: An das Gespräch erinnere ich mich gar nicht mehr. ist vielleicht auch besser so. Und wer bei mir noch auf der Liste steht, ist auch Dominik.
1: Ja, den sehe ich leider auch nicht.
0: Irgendwie bewegt es sich auch immer zwischen irgendwie ganz witzig und irgendwie so also maximal unlustig. Und der scheint
1: auch schon so ein bisschen aufgegeben zu haben. In der letzten Nacht der Rosen, da wollte er irgendwie erst ein Gespräch und dann war das aber schwierig und dann hat er sich dann doch nicht drum bemüht. Und irgendwie wirkte der auf mich so ein bisschen so, als hätte er jetzt... Einfach eingesehen, dass die anderen da schon weiter vorne sind.
0: Mhm. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch nicht wirklich realistisch, dass die Bachelorette, wer es auch immer sein mag, ob nun Sharon oder äh, Sharon oder vor so ein paar Stapeln ähm, Melissa oder was weiß ich, dass die halt am Ende wirklich in zehn, mit zehn Leuten sich was vorstellen können. Zumindest, also das glaube ich einfach nicht.
1: Glaubst du denn, dass das sich noch in der Herz zaubern können wird?
0: Kommt drauf an, wie gut er zaubern kann, ne? Aber ähm, das mit dem roten Punkt in der Hand fand ich schon ganz gut. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt, dass da schon äh, einiges an Zauberkunst nötig wäre.
1: Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich über alle Männer gesprochen, außer über Tom. Den haben wir noch nicht. Tom war jetzt da auch bei dem Filmszenendate dabei. Ja. Da hat er mich jetzt nicht so überzeugt. Also er hat sich Mühe gegeben, aber irgendwie hat er es, glaube ich, auch alles nicht ganz so ernst genommen. Also soll ja auch spaßig sein, aber irgendwie...
0: Ja, also ich, ich sage jetzt am besten gar nichts, weil es glaube ich unfair wäre, ich, ich, ich bin mit ihm noch überhaupt nicht warm geworden und irgendwas an ihm stört mich tatsächlich, aber es ist so diffus, dass ich nicht mal genau sagen kann, was, vielleicht erinnert mich er mich auch unbewusst an jemanden, den ich kenne, ich kann es nicht sagen, deshalb wäre jetzt alles, was ich sagen könnte, glaube ich, irgendwie zu fies dafür, was Tom eigentlich wirklich dort bisher von sich gezeigt hat.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass Tom auch noch so ein kleiner Underdog wird. Also ich sehe ihn jetzt nicht unter den top 3, aber ich glaube, Sharon scheint schon was an ihm zu finden, denn als er neu einzog, er ist ja später gekommen mit Dominik, da war sie irgendwie schon recht begeistert von mhm. ihm. Er ist jetzt auch immer noch drin und sie hat ihn eben zu diesem Filmszen-Date mitgenommen, wo ja fast jede Szene drauf angelegt war, dass es zum Kuss kommt und es kam es jetzt bei ihm nicht, aber sie ist das Risiko ja eingegangen. Ja,
0: genau. Ja, ähm, wo wir gerade über Dates gesprochen haben, was war denn dein Lieblingsdate? Rate mal. Ähm, die Elefantenkacke.
1: Nee, der Kindergeburtstag.
0: Der ist, ja.
1: Der hatte halt so richtig Tee-Party-Vibes von Alice im Wunderland.
0: Ja, stimmt, daran hätte ich, das, das hätte ich mir denken können. Ja, ja.
1: also es war, er hätte ruhig noch so ein bisschen mehr crazy sein können, aber es war schon sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ist auch eins meiner Top-Dates einfach, weil es so vieles mitgebracht hat, was ein gutes Date halt haben kann im Fernsehen. Ne? Also halt so, oh, wir zeigen uns alle Kinderbilder, dann haben wir ganz gute Gespräche, dann haben wir Torte, dann haben wir irgendwie Spiele und ein Bällebad.
1: Ja, das war wirklich, wirklich gut. Es gab Hula-Hub-Reifen. Und gab ein
0: Bällebad.
1: Wasserballons.
0: Mhm. Ja, also das macht, glaube ich, einfach auch Spaß. Und äh, wahrscheinlich ist es uns auch gute Erinnerungen geblieben, einfach weil
1: es ein Bällebad gab. Und ein kleiner fun fact Domescu hätte sich letztens fast auf einen Job beworben, einfach weil es in dem Büro ein Bällebad gab. Mit Rutsche.
0: Eine Rutsche, genau. Ich glaube, die Rutsche war es. Aber ja. So ist es, aber ich habe mich dann doch gar nicht beworben. Nee,
1: es ging ihnen nämlich auch nicht um den Job, sondern wirklich nur um das battle war.
0: <lacht> genau, nee, aber wahrscheinlich ist es uns deshalb auch gut in Erinnerung geblieben, weil Lukas und Sharon einfach viel draus gemacht haben. Zum Date, zumindest für die Zuschauenden, gehört zum Date auch immer, was die Leute, die daran beteiligt sind, draus machen.
1: Was war denn dein Lieblingsdate, das mit der Elefantenkacke?
0: Ähm, nee, ich dachte, das ist deins. Also mein Lieblingsdate ist auch schon der Kindergeburtstag in irgendeiner Form, weil ich habe viel drüber nachgedacht. Finde ich diese Fliegerdates geil? Und da habe ich gedacht, nee, also ich würde mit dir gerne so einen Helikopterflug machen, aber nicht, wenn ich jemanden kennenlerne, dann kann ich ja gar nicht mit dem reden, sondern muss immer in so ein Mikrofon reinschreien und spuckt da vielleicht, oder? Ja,
1: ich, ich finde die auch nicht gut. Also ich habe mir auch überlegt, wir wollten ja auch über die Rest-Dates mhm. sprechen und da wären eben für mich diese Flieger-Dates auch einfach, weil die halt, also ich glaube, wenn man das jetzt zum allerersten Mal macht in einem Land, wo man noch nie war, dann ist das bestimmt schön, aber so für uns als Zuschauende, das ist ja in jeder Staffel zweimal mhm. mindestens und ja. jetzt in der Staffel waren es auch schon zweimal. Wir hatten einmal diesen Propellerflug mit Max mhm. und den Helikopterflug mit Steffen. Und das ist ja auch irgendwie die gleiche Umgebung, über die sie da fliegen. Ne? Also dann hast du da ein bisschen mehr, ein bisschen Palm, ein bisschen Dschungel und so. Und dann siehst du vielleicht noch mal das andere Ende der Insel, aber sieht das von oben so viel unterschiedlicher aus? Weiß ich jetzt nicht. Und dann ruckelt das alles noch. Da musst du in dieses Mikro sprechen. Du wirst dabei noch gefilmt. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, der Ausblick super. Vielleicht, wenn es nicht der Kindergeburtstag ist, sind bei mir relativ weit vorne die ähm, die Bootsdates. Ich mag Ich mag Wasser. Ich mag es, auf dem Boot zu sein, glaube ich, aber ich denke schon. Aber das sieht immer ganz schön aus.
1: Wärst du dann lieber auf dem Katamaran gefahren oder lieber auf diesen Holzflossen?
0: Nein, nein, nein. das ist mein Worst Date, die, die Spreewaldkahnfahrt mit den nassen Füßen. Entschuldigung. Also, das ist, äh, nee.
1: Ich habe mich schon gefragt, ob denen vorher gesagt wurde, zieht Sneaker an, die euch nicht am Herzen liegen. Mhm. Also ob man da vielleicht nicht barfuß drauf darf, weil sonst so Piranhas kommen und einem die Füße wegessen.
0: Bin mit der Fauna in Thailand nicht so gut ja. vertraut, aber ja.
1: Also die Schuhe sind auf jeden Fall jetzt hinüber.
0: Zumindest sind sie sehr nass geworden. Ja. Also ähm, ist das eins von deinen Top-Dates oder was?
1: Nee, also irgendwie finde ich es witzig. Ja. Weil es ist ja schon was Besonderes, dann auf so einem Floß zu sitzen und nasse Füße zu haben. Das mit den Insekten wäre jetzt halt nicht so meins, ne? Das wäre ähm, wirklich nicht so dein. Also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht mein Traumdate, aber ich finde es weniger schlimm als du. Also da finde ich vielleicht noch das geplatzte Paragliding-Date schlimmer.
0: <lacht> ähm, und, und Elefantenkacke, wie fandst du das? Das ist schon gut. Ja, ne? Ja. Auch, weil ich fand es gut, wie Pflichtschuldig-Schellen dann auch nochmal für die Kamera gesagt hat, das ist ja nicht mit äh, Touristen reiten, sondern wir machen hier nur die Kacke weg. Und ja, das war einfach nochmal Pflichtschuldig gesagt, damit nicht die Twitter-Community... Schreibt, dass das unrechtmäßig ist.
1: Ja, und vielleicht auch wirklich, um zu zeigen, dass das halt eine coolere Art von Tiertourismus ist.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Zeiten, wo dann Bachelor- oder Bachelorette-Kandidatinnen noch, keine Ahnung, Kamelreiten gemacht haben, jetzt hoffentlich vorbei sind. Das ist ja gut. Jetzt wird nur noch mit Eseln spazieren gegangen, Ziegengemolken und Elefantenkacke weggemacht.
0: Mhm, Ziegengemolken. <lacht> mhm. Gut, ähm, dann haben wir das Worst Date auch schon abgegrast. Hast du denn sonst noch was?
1: Ich möchte gerne noch einmal kurz darüber sprechen, wie unfassbar gut der neue Titelsong ist, der Bachelorette. Ja. Also vorher war ja, glaube ich, immer hier This Girl is on Fire ne von Alicia Keys. War
0: das immer? Oder? Also lange Zeit. Okay. Mhm. Lange
1: Zeit. Und das ist jetzt sicherlich kein schlechter Song, aber der ist ja auch wirklich nicht mehr ganz so frisch. ne. Nee. Und da finde ich jetzt den neuen Song. Der ist, glaube ich, von M.I.A. Ich weiß okay. nicht, wie er heißt. Wahrscheinlich irgendwas mit Bad Girls Do It Well oder so.
0: Ja, vielleicht.
1: Und ich finde, der passt so gut zu Sharon.
0: Was mir beim Einspieler auch gefällt, ist, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das ist ein Novum, dass die Bachelorette sich eben nicht nur im Kleid und im Bikini zeigt, im Einspieler, sondern auch in Sportklamotten und in noch anderen Klamotten und ja, irgendwie halt eben nicht nur diese 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 Reproduktion der Schönheitswettbewerbe, der 1960er bis 2010er Jahre ist, muss man ja sagen, sondern halt einfach Sharon ist. Ja. So, in allen, weiß nicht ob allen, dafür kennen wir sie zu wenig, aber in vielen Facetten.
1: Ja, man sieht ja auch echt an, dass sie eine selbstbewusste Frau ist, auch in dem Wort sind, dass sie sich ihrer selbst sehr bewusst ist und sich sehr gut selbst einschätzen kann, damit, dass sie eine leidenschaftliche, kraftvolle und auch sexy Frau ist, dass sie auch so wahrgenommen werden möchte und das unterstreicht auch einfach nochmal, was für eine coole Person das ist.
0: Mhm, das stimmt. Wie mache ich jetzt die Überleitung? Ähm, coole Person, bla bla bla, ähm, erste Bachelorette, die außerhalb von Europa stattfindet. Wie finden wir das? Verdient. Verdient, ja. Ich bin das so, also man muss sich überlegen, es ist die neunte Staffel, oder? Und die ersten acht Staffeln waren halt alle in Europa, in Griechenland, in Spanien. Und ich glaube, das war's an Varianz. Vielleicht nochmal Kroatien, ich weiß es nicht genau. Aber weiter weg waren sie bei der Bachelorette bisher nicht. Und der Bachelor war, glaube ich, meistens in Mexiko.
1: Ja, und hat da den Dio de las Muertos gefallen? Ja, jedes Jahr. Ja. Das ist traurig, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis die Bachelorette da, was jetzt das Reisebudget betrifft, ähm, mal ein bisschen Gleichstellung erhalten hat. Mhm. Aber endlich ist es soweit. Also auch was das betrifft, scheint sie ja da wirklich ja, ein, ein Novum zu sein. Mhm. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass das wirklich so als Statement gedacht ist, dass RTL jetzt halt einfach die Bachelorette mehr pusht.
0: Ja, also wie gesagt, ich fand auch wirklich die Staffeln davor jetzt gar nicht, weil es nicht in Europa stattgefunden hat. Das äh, hat ja meistens zur Handlung nicht allzu viel beizutragen. Aber ich fand die dann auch deutlich langweiliger. Die Männer schlechter gecastet. Und die Frauen, hatte ich am Anfang schon gesagt, Sharon ist für mich die beste Bachelorette, auch irgendwie in irgendeiner Form schlechter gecastet oder schlechter dargestellt. Da möchte ich den Bachelorettes vorher gar nicht zu nahe treten.
1: Ich glaube eher zweiteres. Also es ja. waren ja auch ganz viele unterschiedliche Charaktere, ich glaube, das liegt dann eher daran, wie viel Spielraum denen vielleicht auch gelassen wurde und welche Rolle sie ja. da befüllen sollten.
0: Das kann sein. Jedenfalls gefällt mir diese Staffel wirklich gut. Ich bin wirklich on fire, muss ich sagen. Und jetzt noch einmal, da wollte ich jetzt bei dir einhaken, zu dieser Flugsache zurückzukommen. An sich ist es, glaube ich, jetzt so ein Ding zu sagen, oh, jetzt hauen wir noch ein bisschen mehr CO2 in die Atmosphäre, indem wir noch überall hinfliegen. Aber solange der Bachelor nicht zurück nach Europa kommt, finde ich, soll die Bachelorette auch nicht nach Europa zurückkommen, sondern auch... Schön durch die Welt jetten.
1: Und wo wir jetzt schon mal beim Thema Gleichstellung sind, ist dir aufgefallen, dass bei der aktuellen Staffel Bachelorette sechs Männer, sechs Kandidaten dabei waren, die Kinder haben?
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Und jetzt, wo du sagst, dass es sechs sind, bin ich überrascht, wie wenig es doch sind, weil mir irgendwie gefühlt jeder einmal zu ihr kam und gesagt hat, übrigens, ich äh, habe schon einmal, ich sag's mal, schlecht verhütet.
1: Naja, das sind ähm, knapp ein Drittel wenn ich mich nicht Stimmt, erzählt habe. Ja. Also es ist wirklich viel, vor allem, wenn man das jetzt mal umdreht. Ne? Also wenn wir uns mal vorstellen, dass beim Bachelor ein Drittel der Frauen ankommen würden und sagen würden, hey, ich habe ein oder zwei oder mehr Kinder zu Hause. Mhm. Das sollte natürlich heute kein Problem mehr sein. Aber wenn man das einmal die Rechnung umdreht, dann wäre es auf jeden Fall noch ein Problem. Allein schon deswegen, weil die meisten Alleinerziehenden halt immer noch Frauen sind und das dann halt, also bei einer Frau, die dann sagt, ich habe ein Kind zu Hause, gleich viel mehr mitschwingt, als wenn ein Mann sagt, ich habe ein Kind zu Hause. Ja. Und da sieht man zum einen wieder, wie tolerant auch Sharon ist, dass sie halt sagt, ich habe damit wirklich kein Problem. Sie schien ja auch jetzt nicht irgendwie besonders schockiert davon zu sein, dass jeder dritte Mann bei ihr ankommt und sagt, ach übrigens, ich muss dir noch was gestehen. <lacht> Aber es wäre halt, also was ich damit nur sagen möchte, ist, dass es einfach unfassbar cool wäre, wenn es andersrum genauso kein Problem wäre. Ne? Also wenn beim Bachelor nicht nur der Bachelor selbst der Einzige mit Kind zu Hause wäre, weil auch das ist inzwischen ja schon nichts Besonderes mehr.
0: Ja, jeder gefühlt hat irgendwo ein Kind.
1: Meistens in den USA.
0: Meistens tatsächlich irgendwo lebt dieses Kind in den USA. Weiß auch nicht, wie das immer geht, aber ja, das stimmt. Ähm, ja, und das ist wirklich genau das, was du sagst. Es schwingt ja viel mehr mit als nur, ich habe ein Kind und das ist ja immer das, was in unserer Gesellschaft noch mitschwingt, der Mann hat schon mal irgendwo seinen Samen verteilt, aber die Frau ist dann noch ein bisschen, muss ja eigentlich auf den Richtigen warten und der Richtige kann ja nur der Bachelor sein. So und da, so und Das ist ja die erste Logik. Die zweite Logik ist, du hast es ja glaube ich auch schon angesprochen, ich will es noch einmal klar sagen, dass die Rolle der alleinerziehenden Mutter <lacht> ja genau, dass die Rolle des alleinerziehenden Elternteils mehrheitlich zu einem sehr hohen Prozentsatz von der Frau, also der Mutter, ausgeübt wird. Und dass somit die Chancen als alleinerziehende Mutter beim Bachelor mitzumachen, aufgrund allein schon der langen Abwesenheit, viel schwieriger ist, als für einen Vater, der sein Kind irgendwo in den USA oder sonst irgendwo hat und ohnehin nur alle zwei bis sechs Wochen sieht.
1: Ja, und genauso andersrum, wenn man das jetzt aus Bachelor- bzw. Bachelorette-Sicht betrachtet, für die Bachelorette ist jetzt ein Mann, der sagt, ich habe ein Kind und ich gehe jetzt mal nicht von der Ausnahme, sondern von der Regel aus, ich sehe das jedes zweite Wochenende oder lass es jedes Wochenende sein, dann hat das halt nicht so den Impact, wie wenn eine Kandidatin zum Bachelor sagt, ich habe ein Kind und es ist halt unter der Woche die ganze Zeit bei mir. Ja. Und ja, das wäre einfach schön, wenn das halt kein Ding mehr wäre, das wäre schön, wenn Alleinerziehende, Erziehungsberechtigte wenn das nicht mehr hauptsächlich bei den Frauen liegen würde, sondern wenn das irgendwie gleich verteilt sein könnte und ja. Frauen da eben weniger stigmatisiert wären.
0: Ja. Ähm, was haben wir noch?
1: Wir könnten jetzt natürlich noch einmal darüber sprechen, dass Sharon in der nächsten Folge, in Folge 5, den Männern zeigen wird, dass sie sich die Haare hat abrasieren lassen, aber wir haben es da noch nicht gesehen, nur im Trailer.
0: Das stimmt. Es wird
1: erst noch ein Ding.
0: Und darauf hätte, würde ich jetzt, glaube ich, wirklich ungern. Also ich, ich mag einen Ausblick, aber der Trailer war ja auch schon wieder so geschnitten, dass wir Sharon tatsächlich auch ohne Perücke weinen gesehen haben. Aber jetzt darüber zu spekulieren, womit das zusammenhängt, wer da wie was gesagt haben könnte, oder ob sie, oder ob sie da nur die nur in Anführungszeichen, die Gefühle wegen irgendwas übermannt haben. Ähm, Jetzt habe ich schon angefangen zu spekulieren. Das sind die Möglichkeiten, aber wir wissen ja gar nicht, was passiert.
1: Aber eine Spekulationsfrage habe ich an dich. Glaubst ja. du, dass irgendeiner der Männer sagt, das ist für mich ein No-Go-Kriterium?
0: Einer von denen, die noch da sind? Ja. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, nee. Also, jetzt, ich sehe jetzt nochmal die Liste, die du da hast.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nee. Also, es wäre jetzt natürlich auch ganz schön böse, das jetzt jemanden in den Mund ja. zu legen. Aber es würde mich auch sehr arg überraschen.
0: Ja, das stimmt. Also, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wirklich nicht. Also, das wäre krass. Es würde Tränen rechtfertigen. Aber, <lacht> nee, da habe ich beim besten Willen, das traue ich beim besten Willen keinem, keinem der Kandidaten zu.
1: Hast du denn noch irgendwas, worüber du sprechen willst in Bezug auf die ersten vier Folgen?
0: Ich glaube, ich bin durch mit, mit, mit meiner Betrachtung. Vielleicht noch tatsächlich jetzt einen kleinen Ausblick. Was für ein Date würdest du denn gern noch sehen? Was hat dich irgendwie bei den letzten Staffeln Bachelor oder Bachelorette oder vielleicht auch bei den Charmings begeistert oder, oder was fehlt dir so, um dein, dein ja, Trash-TV-Date-Bingo vollzukriegen?
1: Puh, also wir hatten den Helikopter, mhm. ähm, wir hatten Kindergeburtstag, also es gab ja schon mal sowas ähnliches mit Vulva-Muffins bei P äh, Princess Charming.
0: Ja, und bei Prince Charming gab es, glaube ich, das mit den ähm, Kinderfotos auf den T-Shirts.
1: Ja, ja, stimmt. Also es wäre nicht schlecht, wenn Sharon jetzt nochmal irgendwie so eine Zwillingsschwester hätte, die <lacht> plötzlich kommen könnte.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auf dem, ähm, ich vermisse so ein bisschen die Wahrsagerin, die können wir jetzt natürlich nicht sehen, weil wir nicht in Griechenland sind. Aber erinnerst du dich, die Wahrsagerin, die wir bei der Bachelorette und bei der Princess Charming gesehen haben?
1: Ja, aber wir hatten schon eine Tarotkartenlegerin.
0: Ah, ja, gut, aber das ist nur so halb. Außerdem war die ja richtig fies. Also da fasst sich Emanuel ein Herz und geht mit Sharon da zu der Tarotkartenlegerin, die sagt, ja, du, lass mal die Finger von dem. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Aber ich, ich habe noch was. Ich möchte einen Zirkus und ich möchte, dass das da irgendwelche Zauberstücke macht.
0: Ah, das wäre gut. Das wäre gut.
1: Und du? fehlt dir noch irgendein Date?
0: Na, die Wahrsagerin, aber das zählt ja offenbar nicht. Ja, ja. Dann ähm, hätte ich gerne, dass sie mit dem rasenden Roland nach Rügen fahren.
1: Wer ist der rasende Roland?
0: Das ist, ist das nicht, das ist eine Harzbahn oder eine Bahn? Nee, das ist, die war beim Bachelor Nico Grieser, sind die mit dem rasenden Roland gefahren. Das ist so eine mhm. Bahn, entweder im Harz oder auf Rügen. Oh Gott, ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas im Osten. Ähm, wenn ihr wisst, wo genau der rasende Roland unterwegs ist, dann schreibt uns das doch an trash -Duet auf Instagram. Oder äh, falls sie... Bahnexperte sind und nicht auf Instagram vertreten, eine E-Mail an Trashkultur@gmx.de. Ich Warum? lasse mich gerne berichtigen.
1: Warum werden die Bahnexperten jetzt gesiezt und unsere ZuhörerInnen nicht?
0: Meine Erfahrung aus der Zeitung ist, dass BahnexpertInnen, nein, ich brauche es nicht gender, dass Bahnexperten ziemlich Prinzipienreiter sind und ähm, auf jeden Fall gerne Mails schreiben, falls man eine Zugbezeichnung nicht auf den Typ genau äh, ausführt. Und von daher bin ich da lieber auf der sicheren Seite und sieze unsere Bahnexperten.
1: Gut, also ihr habt es gehört. Meldet euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Und wenn nicht, dann auch sehr gerne. Wir hören immer gerne von euch. Und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, wie es weitergeht bei der Bachelorette.
0: Genau, wie geht's bei uns weiter?
1: Wir werden uns jetzt die nächsten Folgen Ex on the Beach anschauen, die wir verpasst haben und werden in der nächsten Woche mindestens über Ex on the Beach sprechen.
0: Genau. Und vielleicht sprechen wir auch über was sonst noch so passiert. Bachelorette haben wir jetzt ja angefangen. Warum sollten wir da nicht weitermachen? Mal gucken, ob wir das direkt nächste Woche machen oder vielleicht wieder im Blog irgendwann. Auf jeden Fall bleibt ihr bei uns auf Spotify, Apple, Google und über sonst, wo ihr Podcasts hören könnt, auf dem Laufenden. Außerdem auf unserem Instagram-Kanal haben wir euch schon aufmerksam gemacht. Dort könnt ihr uns gerne folgen. Und dafür kriegt ihr immer mal Memes oder Aufstellungen, wie wir was im Trash-TV sehen. Und ihr könnt natürlich mit uns interagieren. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und wenn du nichts mehr hast, Nicole, würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis dann. Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.